0: Mas em cursos, mais de 200 alunos, entre ele o curso de palhaçaria. 23 anos dedicado a essa profissão. Ator, diretor e coach de atores. Possui uma paixão louca por deslocados, onde junto, ampara e direciona. Eu tô fazendo com ele a peça A Serpente de Nelson Rodrigues, uma pessoa que me ajudou a contribuir muito com meu personagem. Agora, Lipe, é... para essa live ficar salva, que vai ficar salva agora, é... explica. Qual esse lance do deslocado que está no seu currículo? E isso é o seu jargão. O que é o deslocado? O que é o artista deslocado?
1: Eu sou o artista deslocado. Para começar a falar, eu sou o artista deslocado. É, eu comecei com essa paixão é, desde quando eu comecei a buscar o teatro na minha vida como ator porque eu não tive muitas oportunidades eu tive que correr atrás por eu não ter dinheiro para pagar cursos caros eu tive que, que suar, molhar a camisa para poder conseguir alguma coisa enquanto via pessoas com bastante dinheiro que me esnobavam outros diretores sabendo que eu era bom para assumir o personagem é, não dava o papel para mim para dar para outras pessoas é, que eram conchava dele ou caso dele ou coisa desse jeito você sabe que infelizmente nesse meio tem isso e como eu não gosto desse tipo de coisa é, eu acho que a pessoa tem que ter as coisas mediante o talento e a conquista eu acabei rejeitando muitas oportunidades e me tornando um deslocado só que a vida me mostrou que eu poderia conseguir as minhas coisas abrindo meus próprios caminhos foi aí que eu abri meus próprios caminhos, busquei novas alternativas e consegui alcançar os meus objetivos. Então eu coloquei dentro da minha cabeça o seguinte, todas as pessoas que são deslocadas como eu, são, é o meu povo, é o povo que eu quero trabalhar. E eu comecei a identificar aquele negócio, as pessoas se atraem, cara. Os iguais parecem que se atraem. Eu comecei a identificar essas pessoas é, rejeitadas, abandonadas, e comecei a fazer o quê? Dar oportunidade para essas pessoas. Bruno, eu não sei se já aconteceu com você, mas é muito difícil. Você vê uma pessoa, às vezes, muito boa no que faz e não tem oportunidade. Entendeu? É, a pessoa tem que sair... Vou, vou, vou fazer um exemplo. Do Rio de Janeiro, Campo Grande, para ir para o Rio de Janeiro, Zona Sul, para poder fazer um curso que custa caríssimo. Quando, na verdade, ele não tem condições de pagar aquilo, ele não tem oportunidade. Os diretores de lá só querem... É. Quer dizer... É... é... Daí eu comecei a descobrir os deslocados E me apaixonei por eles Foi um amor à primeira vista E posso te dizer Ô, Lívia, é, Ajudei você, muita gente
0: Quando você fala, Lipe, de, do, do meu artístico E toda essa, essa, essa sujeira que existe Que todos nós sabemos Mas você, e, e, por exemplo Você namora com uma mulher muito bonita Você mora com uma mulher muito Sim. bonita e muito jovem é, mas e, 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 ela, e ela, você já presenciou ela também tendo que passar, Já estando com você passar por isso?
1: Olha, é, ela já relatou para mim algumas vezes, mas nunca chegou ao ponto de, de alguém fazer certos convites. Ah, eu te coloco em tal lugar se você dormir. Nunca chegou a esse ponto, né? É, graças a Deus. Mas eu digo para você que se algum dia é, isso vier a acontecer, eu tenho certeza que eu, que eu sei qual será a resposta dela. Eu sei qual será a resposta porque eu conheço e não é porque é minha esposa, mas é porque eu sei qual é a resposta. É uma pessoa que não aceita esse tipo de atitude, entende? Não aceita mesmo, entendeu? Ela poderia e digo mais para você, ela poderia ser solteira que ela não aceitaria.
0: Lipe e, e para a gente fechar essa parte, aí, então pode dizer que hoje em dia os artistas em geral, Lobais, vamos falar na Record, que estão aí na, no audiovisual, vocês estão lá, a maioria por conta de pessoas, ou seja. Você...
1: Bruno, 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 com licença. Você pode refazer essa pergunta todinha? Meu cachorro começou a latir, chegou um vizinho. Ele é brabo.
0: ponto, você afirma que a maioria das pessoas estão hoje com grandes papéis aí no audiovisual, tanto na Record, ou seja, conseguiram grandes ressonantes para trabalho foi devido a um tipo
1: de barganha. Olha, eu não posso julgar isso, tá, Bruno? Eu não posso julgar, tá? É... Uma, uma das minhas qualidades é não julgar ninguém. Eu conheço algumas pessoas, eu não vou citar nomes, tá? Que conseguiram através disso, mas conheço muita gente também que conseguiu por talento. Tá por talento. Mas o, o que mais me revolta não é nem tanto o meio televisivo, audiovisual, né? É o meio teatral mesmo, porque pessoas Opa. conseguirem.
0: Também. É,
1: filho. é, tem. Tem. Eu, eu, eu não vou dizer nomes, que eu, eu não cito nomes, tá? Mas, sinceramente, eu já vi diretor, cara, dá papel pra ator que. Era caso e tantas outras coisas assim. E isso, para mim, é, é vender a arte, entende? Para mim isso é vender é. a arte. É, é uma barganha. E eu não, não concordo com essas coisas, cara. Eu não concordo com essas coisas. É, a gente sabe que tem certos papéis que são perfilados. A gente entende isso, tanto no meio televisivo quanto no meio teatral. É, 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 tem o um perfil, a gente sabe disso. Mas às vezes... Certas propostas a gente pode reperfilar, né? A gente pode reconsiderar é, certas propostas quando o, o, o perfil do ator, quando o ator é muito bom no que ele faz. Entendeu? O que eu falei contigo anterior sobre o deslocado. Às vezes ele pode não ter aquele perfil, mas a gente, pô, vamos dar um jeitinho aqui. Eu, eu, já, eu já modifiquei um, um contexto de um espetáculo todinho para ajudar um ator. Opa. porque ele não estava no perfil e eu fiz o espetáculo todo ficar no perfil dele <risos> já fiz isso para uma pessoa entendeu? e não me arrependo foi um bom um belíssimo espetáculo
0: entendeu? você falou de deslocado no início hoje você não é mais deslocado?
1: não não me considero mais um deslocado eu me considero um, um apaixonado pelos deslocados né? Porque eu me identifico com eles no tempo que eu era mais novo, que eu buscava isso. Né? Eu buscava é, é, ser o que eu sou e não tinha oportunidades. Eu tive que encontrar essas oportunidades, como eu te falei, abrir meus próprios caminhos. Entendeu? Eu não sou um deslocado. Eu sei onde estou.
0: Eu sei o que eu quero. Sei quem então, eu você... sou, primeiramente... Você deslocados de acordo com o sistema da cultura, né? Seus alunos Sim. não são deslocados graças ao seu projeto social, porque além de tudo, além de você contribuir e incentivar na cultura, você tem um projeto social, seu projeto é social e eu conheço. É, qual foi a história que você mais se orgulha, Lipe? Que você... Uma, uma história de todos esses 200 alunos que você já teve, é a história que mais te comoveu e que mais te orgulha hoje de uma, uma pessoa que estava, por exemplo, num, numa bad trip e, de repente, deu um salto quântico na vida dela e mudou totalmente. Qual foi a história hoje? Eu sei que deve ter sido muitos, mas uma, por exemplo.
1: Olha, eu vou citar... Tem um aluno meu que ele já é professor. Ele, inclusive, é professor de, de História. É feito de licenciatura em História. Ele foi meu aluno em teatro, O nome dele é André Clerno. Não sei se você conheceu. O Claire ele era muito tímido, ele era muito fechado, ele, ele tinha uma série de problemas é, é, interiores, quando, quando ele veio para mim, né? Quando ele veio, ele tinha uma série de problemas e, e a gente foi lutando com isso juntos. Ele falou, ah, vamos se encontrar juntos, vamos ver até onde a gente vai, a autoaceitação, o, o, o se descobrir. E nesse período, demorou muito, porque ele também... É, é, por ele agora ser diretor, ele é meio cabeça dura também. Então teve Vou vários falar. momentos que a gente discutiu, que a gente brigou, e mas no final ele se mostrou um cara extremamente fantástico. Hoje, como eu te falei, professor formado em teatro também, e a formação que ele apresenta é a minha. Ele não fez em teatro, ele não fez outra. Entendeu? Já é diretor, já tem a própria companhia, próprio grupo ministra oficinas aí pelo Brasil afora, entendeu? É uma pessoa que eu posso dizer que eu me orgulho, entre outras pessoas, entre outras pessoas que eu posso dizer, porque seria, como é que eu vou dizer, seria...
0: Insusto,
1: né? É, muitos, né? É, que eu posso dizer assim, que, que mudaram a vida radicalmente após conhecer o, o nosso trabalho aqui. Entendeu? como você mesmo falou, sobre o curso de palhaçaria. Esse curso é, que eu ministro, né? eu até busquei me aperfeiçoar com outros é, professores de palhaçaria muito melhores do que eu, que me ensinaram até outras técnicas melhores que, que eu não conhecia antes. E isso veio crescer o meu currículo. Né? Eu agradeço muito a Escola Aristoclautas, né? da Lígia Caboclo, né? Professora, se estiver me vendo, te amo. Entendeu? Fantástica demais. E assim... Mas o que mais me, me deixa apaixonado é, é, é o clown hospitalar. Porque nessas aulas de, de palhaço de hospital, ali eu, eu descobri muitas pessoas também. Teve um, um, alguns, alguns momentos... Que a gente nos hospitais, os palhaços, eles, a gente ensina eles a não chorar na frente do paciente. Ele não pode chorar. Então, independente da situação, se ele estiver vendo uma criança que, que, que vai morrer, se ele, se ele se apaixonar pela criança ali, e na outra semana ele for a criança já ter morrido, ele não pode chorar. Ele não pode demonstrar aquele, aquele sentimento. Entendeu? Mas... É, no final de uma visita, que foi até no Inca, aconteceu isso de um do, dos nossos doutores palhaços. Ele estava ele muito familiarizado com uma menininha, né? e na outra semana que nós fomos, ela já tinha falecido. E ele tocou todo o trabalho normalmente, nós tocamos todo o trabalho normalmente. Eu tirei a máscara, né? eu tirei o nariz e, e, e me afastei. Do, 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 do palhaço para poder observar ele como ele como ele ficaria porque eu fiquei com medo de que talvez ele né não conseguisse porque eu, eu até naquele momento por mais que eu seja rígido em relação aos hospitais que eu sou né é, eu achei que poxa é justo acho que eu vou liberar ele mas quando foi no final que acabou que deu cinco horas que a gente estava saindo aí a gente se abraçou no coletivo e danou a chorar. Naquele uhum. momento ali, a gente se fechou na sala antes de tirar a maquiagem, todo mundo começou a falar, as experiências, eu comecei a ver que eram muitas outras experiências que eu não sabia, que eu não tinha observado antes, de, de, de semanas, de meses, vários atores, vários palhaços passando por coisas, de pessoas que tinham morrido, porque havia visitas que eu não ia. E ali, naquele momento, eu comecei a ver que faltava... É, é, essa aproximação mais com os meus atores nessa parte, nesse lado mais humano então eu comecei, eu mudei a formação de palhaço eu mudei em relação e comecei a trabalhar um pouco mais esse lado humano, essa separação é, né? eu usei até um pouco de brete para separar um pouco o, o ator do, né, né, do personagem ali e comecei a, a trabalhar para poder é, é, libertar eles uma, uma, uma espécie de, pô, parece uma
0: coisa meio bíblia, né, uma coisa meio crente fala A fala que a a gente tem, não, não é porque todo mundo tem sim. a máscara na, na formação das nossas personas, você fala nisso? sim, mas
1: é, pra ser palhaço, você tem que se conhecer primeiro é o autoconhecimento você tem que conhecer você, pra depois você conhecer a persona e a máscara que você vai usar, que também é você tem que aceitar seus erros, seus defeitos suas qualidades entendeu? E é um processo muito doloroso, porque, por exemplo, se ele mentir pra mim durante o processo e, e, e me enganar, ele vai estar se enganando. E quando for pra prática, no palco passa batido, na rua pode até passar batido, mas no hospital não passa batido. Porque no hospital é tete-a-tete, -tete, cara. É um palhaço que ele precisa... É uma
0: verdade,
1: né? Exatamente. Aí ali, se ele mentir... Se ele mentiu pra mim, eu vou saber, porque aí o processo vai todo cair por terra. Porque o eu dele vai vir à tona quando ele viu uma menina com câncer que ele amou tanto durante um mês e agora já não tá mais ali. O processo vai vir toda à tona. Porque cadê o, cadê o palhaço ali? Quando na verdade o palhaço somos nós mesmos. É o nosso ridículo. É a nossa verdade. É aquilo que realmente tá dentro de nós e a gente consegue colocar para fora. Isso é é o palhaço. O palhaço,
0: o palhaço tem, Olímpico. Oh, Porque a primeira Oi,
1: Reformula. Maquiagem.
0: Fala de novo.
1: Meus cachorros estão muito bravos. Você está ouvindo, meus cachorros? Ei, cara, eles são, eles são muito bravos, cara. É -me.
0: Shhh, neném! Shhh.
1: Pronto, melhorou. Fala.
0: Falando em palhaço, nós atores sabemos que a primeira massa que nós vamos é a maquiagem. Do mundo que é... Além de ser tudo mal, sentindo super mal com isso, super mal na sociedade, na era que nós vivemos, do mundo externo, de tudo externo, de tudo externo, tudo é verdadeiro.
1: É, reformula de novo que eu não consegui, está picotando muito a, a a sua resposta, a sua pergunta.
0: Qual é o que, o que mais te deixa mal, Lipe? hoje que a gente vive máscara? Mesmo assim...
1: tá, tá picotando, Bruno, não tô conseguindo te ouvir direito. Tá ah, picotando, é. faz de pau.
0: Qual o que mais me deixa mal? O que mais, deixa mal,
1: é... que mais me deixa mal? Além disso? Você é, tá falando em relação à palhaçaria?
0: Em relação à palhaçaria, em relação aos deslocados que você comentou, em relação a você ter se sentido mal, você ter sido um deslocado da arte, e hoje você se encontrou e ajuda as pessoas a se encontrar, o que mais, além disso tudo que você sentiu mal, você se sente mal ou te deixa mal?
1: Vamos ver se melhora
0: agora, colocando o fone. Melhorou? Para mim tá ótimo. Tá me escutando, perfeito?
1: Então, agora, refaz a, reformula toda a pergunta agora.
0: Tudo bem. Lipe, além de você ter se sentido mal com, quando você era um focado e que hoje você se encontrou e muitas pessoas se encontrarem além de você entender você se sentir mal com, com a situação da palhaçaria quando as pessoas vestem as pessoas que não fazem parte delas ou seja, a gente vive num mundo de máscaras o que mais te deixa mal?
1: Bom, o que mais me deixa mal, cara é... pra ser sincero pra você essa, essa, esse negócio de querer puxar o tapete do outro, sabe? Isso, Porque ele é cara... um artista... Ah, sim. Muito, bastante. Eu vou te dar, eu vou te dar dois exemplos. Tá? É, às vezes, um exemplo. Vou fazer um teatro com você. Eu tenho uma escola e você tem outra. Aí a gente trabalha, os dois é curso livre, os dois têm o mesmo objetivo, mas em vez dos dois se unirem, se unirem em prol de um objetivo, que é a cultura, um quer puxar o tapete do outro. Se ele sabe que o meu curso é um valor, ele vai lá e coloca mais barato, oferece uma coisa para querer puxar o tapete do outro e fala, não, mas o estilo dele é de um jeito, ou ele, ou pega um, uma coisa que você fez no passado e joga aquilo à tona, com o intuito de querer queimar. Só que o que que acontece? Eu acredito que é, a
0: vida não deixa barato, cara.
1: A vida não deixa barato, ela derruba. Esse como tipo você lida pessoa,
0: com a vida? vida acaba... Felipe, você citou a situação, mas como você lida com isso?
1: Cara, para ser sincero para você, eu já sofri mais. Já entrei até em depressão, mediante a, a coisas então que você aconteceu uma pessoa atingível. Que...
0: Felipe, você é uma pessoa atingível assim?
1: Cara, todo ser humano é. Ninguém é, é pode dizer assim, que é indestrutível, né? É, eu fiquei mais forte quando comecei a conviver com a Lua, porque ela é uma pessoa forte por natureza, e ela me ensinou algumas coisas. Eu não sou hipócrita de dizer isso para você. Eu não sou hipócrita. Ela me ensinou algumas coisas é, de como ser frio em alguns momentos. Porque eu sou muito assim, bate numa face e inconscientemente eu estou cedendo a outra. Eu tenho isso comigo, porque eu sou um cara bom. Né? Eu me considero uma pessoa boa assim, eu não sou de guardar rancor, eu esqueço fácil as coisas, eu não sou de, de, de guardar mágoa, nada disso. Só que tem certos momentos que a gente não pode dar trela aos porcos, né, cara? Ficar jogando pérola pros porcos, ficar dando atenção a uma pessoa que não tem tá nem para você. Então tem certos momentos que você tem que ser realmente a rocha. Entendeu? Então, há um tempo atrás eu já fui mais atingível. Hoje. Posso dizer para você que tá difícil conseguirem me atingir. Tá difícil, mas eu, pô, vou te falar, eu tive recentemente aí, cara, pode dizer uma parada que, se não fosse Deus e a minha família e os amigos que estão ao meu redor, eu teria... teria sido o meu fim. Eu teria acabado. Entendeu? Pessoas que, que comeram no meu prato, comeram, da, 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 posso dizer assim, da minha comida artística, participaram comigo, filhos na, 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 na arte... Mas, que o que é que fizeram? Puxaram o meu tapete.
0: Mas graças ao pai... Está desenvolvendo de uma inteligência emocional, né? Lipe, agora, Ei. sem metáforas, Lipe, sem metáforas, você pode dizer que sua família vive da arte? Sim, vive da arte. Difí vou dizer pra
1: você, no início, cara, eu penei, hein? Penei porque o que eu vou falar pra você aqui é pura verdade. Ó, eu sou um vendedor nato, né, cara? Eu sou vendedor. Né? Porque acho que toda pessoa que é de comunicação você
0: um quer... Você tem um dono da palavra.
1: É, é. Então, assim, mano, no início do meu casamento eu sofria, mano. Eita, maluco, eu não consegui... <risos> mano, eu tinha que vender. Eu, tinha que... eu vendi tudo que você pode imaginar, cara. Olha... Até massageador um vibrador, vendi. Sério, Lino? Sim, cara. Você não tem noção do que eu passei. Sabe por quê, cara? O que eu aprendi na vida é o seguinte... Ah, o cara chega e fala assim, eu sou ator, eu sou diretor. Mas a família tá passando fome. Você vai ficar esperando cair do céu? Não. Não vai esperar cair do céu, não, cara. Não pode esperar cair do céu. Você tem que simplesmente ir à luta e fazer. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte, quem espera tempo bom é sertanejo. Vamos falar a verdade. Né? É, mas... Quem espera tempo bom é sertanejo. É, 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 sertanejo. Eu não sou sertanejo, entendeu? E, e o que que eu faço? Eu, eu luto, cara,
0: para sobreviver. E falando início, da sua, cara...
1: família...
0: ah. pode falar, pode falar. Não é porque falando da sua família, é, você prega muito sobre a comunhão de Stanislavski, mas é, chega falando da sua família e sobre essa mistura toda, esse bolo todo e até os filhos que comeram na sua arte primeiro da sua arte que você fala, é, você não acha que... Até que ponto essa intimidade que você mistura, dessa comunhão que você tem com seus alunos, mistura com a sua família?
1: Olha, essa comunhão com os alunos mistura com a minha família pessoal, né? no caso, Isso. Lu e Filhos. Isso. Cara, atrapalha bastante. Atrapalha bastante. Mistura muito, né? Mistura muito pelo seguinte, porque agora eu, eu tenho melhorado bastante. Mas antigamente, cara, 10 horas da noite eu estava conversando com o aluno, com ator, com filho na arte, e minha esposa reclamando, porque ela queria que eu ficasse. Eu digo, não tem como você te parar, não. Hoje eu já tenho mais maturidade nessa parte. Eu já concilio, já estou conciliando um pouco mais. Mas no início, cara, nós tivemos vários problemas em relação a isso. Entendeu? Até Sim. mesmo para os filhos. Entendeu? Porque, como eu te falei, cara, eu tinha uma vida dupla. Eu tinha que trabalhar na rua, vender, chegar em casa, entendeu? Ainda fazer teatro. <risos> entendeu? Então, assim, a minha vida... E detalhe, pagava aluguel...
0: Pagava e aluguel, você encontrou esse equilíbrio, Olipe? Porque eu acho que você é um cara que busca muito e você não tem medo de errar. Eu conheço você, eu sei o tanto que você... Pode até ser cabeça dura, mas você não tem medo de falar pô, errei, foi mal, isso aí, não, isso aí, tamo junto. Sim. Mas vem cá, quando que... Se me... eu errei, eu reconheço. Eu é. acho assim. Você que eu reconheço reconheço
1: faz parte... muito. Faz parte do equilíbrio e do ser humano. Do
0: ser humano. Né? Lipe, repente, eu quero de falar você. de você, Lipe, de você. Fala de você. Quando que mudou? O que? Você, você diz em relação a que. Você reconheceu que você começou a mudar e colocar limites sobre, tipo assim, calma aí, aluna aqui agora não. Entende? Agora, calma aí, realmente, tem que respeitar a minha mulher e meus filhos. Agora é o meu momento. Pô. Depois, Deixe, das torradas. <risos> Depois das porradas. Depois
1: das porradas, porque eu comecei a ver que porra, eu fazia isso tudo e mesmo assim eles me abandonavam,
0: ah. eles me
1: jogavam para escanteio, enquanto ela estava sempre do meu lado. A trancos uhum. e barrancos, ela estava do meu lado. Então, independente de qualquer coisa, ela tem que ser primeiro lugar. Ela e as crianças têm que ser primeiro lugar, cara. Não tem jeito, não tem onde correr. Aí foi aí que a ficha caiu, né, mano? Uma hora tem que cair a ficha. Entendeu? Uma hora tem que cair a ficha. Mas você tinha perguntado antes sobre o equilíbrio. Como é que eu busco esse equilíbrio?
0: Isso, o equilíbrio um para você ter mudado essa virada de chave, para você ter feito essa curva na sua vida. Porque eu acredito que tudo mudou, né?
1: Sim, com certeza. Mudou bastante. E, e o coaching, né? Porque eu, eu faço cursos de coaching, né? Equilíbrio emocional, é, treinamento, uma série de coisas para poder utilizar isso no meu trabalho pessoal, como ator e como diretor, instrutor, né? porque eu, eu sempre fiz isso para todo mundo. Eu não sou professor, cara. Eu não sou. Eu não sou professor. O que, é que eu sou? Eu sou um coach. Eu preparo o artista, não só para arte, mas para vida. Porque se o cara tá com um problema, a, ó, quantos atores meus estavam no um palco comigo, mas tinham uma gravação no dia seguinte, tava na merda. Obrigado pro namorado, uma série de problemas, não tinha como. Caraca, eu vou gravar amanhã, eu não sei como fazer. Aí eu tenho que aplicar o coach de vida, eu tenho que chegar, eu tenho que conversar, tem tenho que mergulhar. Então não é só um professor de teatro como, como, como falam. Porque eu não sou. Eu sempre falo, eu não sou professor, eu sou coach. Eu preparo o artista para a vida. Hoje eu percebo que o ator não é meu. Eles não são meus, eles são do mundo. Eles são primeiramente de Dionísio. Né? E depois <risos> do, da vida. Né? Eles não são meus, eu não posso dizer que são meus. Entendeu? Claro que tem uns que a gente ama mais, né? É do que os outros, porque são os mais carinhosos, se aproximam mais, te chamam de pai, e etc. Começa a querer entrar na tua vida. Mas aí a gente Mas começa... É Mas um né, é um perigo, né, Lipe? É um perigo também, né, Lipe? Que... É um perigo. A gente começa a ver o passado, o que já aconteceu, as puxadas de tapete, as porradas, os tapas na cara. Aí a gente volta atrás. Opa, vamos dar uma freada aqui. E começa a frear e buscar o tal equilíbrio que você perguntou anterior. É difícil, cara. Porque tem pessoas que... Nem todos, tá? Eu posso dizer que eu tenho alunos maravilhosos. Muitos estão aí. Graça, te amo. Graçete <risos> aí, ó. Te amo. Vários aí que são maravilhosos. Mas, assim, existem muitos que se aproximaram do meu caminho. Mas que são, assim, igual aquelas cobras que vêm, lindas, maravilhosas. E começa a conversar com você no paraíso e te oferece maçã. Pô, come esse fruto aqui, isso não vai te fazer mal nenhum. Quando na verdade. Marinho, cara... você está acima dessas coisas,
0: ali. Você é um cara acima dessas coisas, você é um cara muito sagaz. Você, você tem uma história, você tem mais de 23 anos de carreira de teatro na é toa, direcionando, convivendo com pessoas de todos os tipos, de, todos, todos os níveis. Lipe, e a crítica? Quando você se empenha em fazer um, teatro, um espetáculo que você faz, você é um cara muito garra, vocês podem falar o que for de você, mas que você é uma pessoa que de garra, você é. Você é um cara que se empenha, você que dá substância em sua alma. E quando você, como você lida com a crítica? Quando, por exemplo, se é uma nota, não foi legal. Ou... Porque os críticos, eles são enviados, às vezes, de não sei de onde, para poder acabar com a nossa raça. E no seu caso, como você lida com isso?
1: Posso contar, um, posso contar um fato que aconteceu no passado? Por favor. Então, eu escrevi uma peça, eu não sou escritor. Eu só escrevi, assim, alguns, alguns 400 textos e poucos eu consegui botar para frente. Né? E esse, né, eu falei na outra live, mas eu vou citar agora, porque é um dos maiores exemplos de críticas da minha vida é o Santa Fé, um espetáculo belíssimo, mas que, para mim, eu achei que estava ótimo, que ia funcionar. Eu estava eu indo para um festival na, é, é, estadual de teatro, eu queria ganhar. Então eu me preocupei com uma série de coisas esqueci de uma coisa mínima. Mas foi justamente aquela coisa mínima que deixou o texto todo sem nexo, o espetáculo foi um fiasco, E eu recebi várias críticas, mas teve uma, uma crítica que mudou a minha vida. Uma. Um diretor maravilhoso que virou pra mim e falou assim, olha, se você, você é um bom diretor, mas... Nesse espetáculo, você deixou de ser. E eu disse, como assim? Você ilustrou Opa. e não dirigiu. Você é um bom diretor. Mas nesse, você deixou de ser. Você ilustrou e não dirigiu. Volta atrás e veja onde você ilustrou. Aí, eu... você está certo. Aquela crítica, ela me destruiu durante meses. Sozinho. Ele falou comigo. Ele não falou... Ele falou somente pior, para mim. Ó. Eu acho que pior. essa crítica... É, essa crítica acho que é a pior de todas. Porque ela fala diretamente para você, quando você reconhece realmente sabe onde você
0: cara, errou.
1: É, é Vai na ferida. É. Aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar a peça de cartaz imediatamente, que eu percebi a, a merda que eu tinha feito, né? Vou tirar essa peça e de não, cartaz. A e
0: peça não podia tá fazer uma
1: cara. cara, o único sabe qual era o ajuste que eu tinha que fazer com aquela peça? Reescrevê-la.
0: Como assim, Lee? Reescrevê-la? Reescrevê-la,
1: Reescrevê Reescrevê por quê? Ela é uma peça que ela fala de bruxos, de magos, de um universo paralelo, de pé, e uma série de coisas. Então, assim, cara, e eu morando com uma autora dentro de casa, entende? Morando Sim. com uma pessoa que é autora, mas a minha vaidade não permite. Não, esse espetáculo é, é meu! Um é
0: meu,
1: e pai, foi aí que eu me fudi, né? Onde eu me arrebentei, porque se eu tivesse recorrido a ela na época. Pô, mano, o texto teria... Talvez a gente iria ganhar festival. Entendeu? Eita, o texto tá na gaveta, tá na mão dela, pra ela mexer. O dia que ela fala pra mim, ó, tá pronto o texto, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo que...
0: Vou até chamar você pra participar, porque vai ser uma asa, irmão. Tenho certeza Ô, Lipe, disso. Tudo que você faz é uma arrasa, Lipe. Eu acho que é porque você também é muito crítico com você. É, Lipe, você, você é um cara... Você falou aí da sua mulher que a gente não tem como de desvincular você e ela, porque vocês dois têm um trabalho Sim. junto, uma parceria, uma sociedade junto. Você é casado com, como eu já falei, vou repetir, uma mulher muito bonita, muito linda, muito inteligente. E essa relação te dá insegurança? Te deu insegurança em algum momento?
1: Olha, filho, muitas vezes. <risos> muitas vezes. E como você é... com
0: elas? Como Eu posso te falar
1: pra você? Posso te dizer... É difícil ser casado com a Lua e andar com ela na rua, velho. É difícil. Então, assim, é hoje... É né? coisa linda, uma é... é que... que... O que eu vou te contar aqui, eu vou falar que uma vez eu tava no, no supermercado com ela, aí veio um miliciano, cara. E o cara virou pra mim e falou assim, isso não é mulher pra você não, irmão, isso é mulher pra mim. <risos> Opa! Sério, mano! Isso não é Sério? mulher pra você não, irmão. Isso é mulher pra mim. Eu tô falando. Eu falei, pô, irmão, a escolha é dela. Você acha que eu falaria o quê? Eu Com a cintura? É lógico. Eu pô. falei, não, a escolha é dela. É contigo. E o que que aconteceu depois? O chefe dele viu que ele falou aquilo. Eu era morador da comunidade. Aí mandou ele vir se desculpar comigo. e queria pagar as minhas contas, mas eu, eu não, não deixei. Mas, na moral, essa... E você essa... perdoa na... é, não. eu? o é, eu, eu é, um pouquinho... Não. Mas essa e outras coisas... Pô, vou te falar. Diretores, amigo meu, já falaram que se eu emprestava por uma noite... Uma série é isso de outras que eu tô falando.
0: Coisas, eu posso... ela é uma mulher que vive na Globo. Tá lá fazendo teste, vai, corre, corre aqui, corre de lá. E aí, não te dá um medo, não? Não pode para diretor... Já aí, deu mais, é...
1: vou te falar. É o que eu te falei. Já, dei, já deu mais. Só que é hora que a gente para e pensa assim. Se eu quisesse uma pessoa que não fosse do ramo, eu teria casado com uma pessoa que não era do ramo. Se eu casei com uma atriz, eu, então tem que aceitar o papel. Se ela entrar para televisão ah. e fizer um papel beijando, é o papel dela, é o trabalho dela, ela estudou para isso, ela se preparou para isso. Ela é uma atriz, ela é uma profissional. Entendeu? E eu não posso fazer nada. Eu tenho que comprar, porque eu também sou do mesmo ramo que ela. Eu também, eu não posso, antes de pensar nessa parte, eu tenho que pensar na, no, no que eu escolhi para mim. Eu sou um artista. Assim como ela, eu vou trair minha própria profissão. Então, antes é, é o momento que a profissão fala mais alto que o ciúme.
0: É, a gente falou de parceria humana, a parceria que você tem com ela, que, é, que eu, eu tinha comentado, você confirmou também. Até onde essa parceria começa e até onde essa parceria termina, Lip?
1: Irmão, olha só. Na é, eu estou
0: sempre Na falando com você. Eu estou sempre falando com você
1: em relação aos textos da Lua, né? eu acho o seguinte, essa parte aí, não dá. É, é, a gente já teve alguns textos que a gente escreveu junto. A Miu que nós escrevemos juntos. Escrevemos juntos. É um musical. Foi, foi um grande sucesso. É, e outras peças, nós escrevemos juntos. A é, Entre Amor de Sombras é minha, mas ela reescreveu a peça assim mesmo. Mas, se eu chegar, por exemplo, eu, o limite que, ela, que, eu, que eu sei que ela tem eu não posso me meter nos textos dela.
0: É um, é um mas trabalho. Você dela. É uma pessoa é opinativa ou li, li, Qualquer pessoa. As primeiras, as primeiras impressões que a gente tem de você, eu te conheço e você passa esse vídeo, que você é uma pessoa opinativa. E como é que lida com isso? Você consegue guardar então, isso? Não. Eu continuo opinando. Eu continuo opinando <risos> e ela continua me dando porrada. É
1: simples assim. Eu continuo opinando, mas ela continua falando. Olha só, vai te falar aquele palavrão? Isso que é o meu trabalho? Vamos se respeitar e acabou. Então, aí, assim, a gente vai começando a aprender com os erros, né? Porque, assim, isso é uma coisa que ela não aceita. É um limite dela. Entendeu? Porque ela é autora de tudo. Ela escreve tudo. A Lu escreve filme, novela, série, teatro, tudo. Então, assim, tem hora, pô, mas ficaria legal se a gente entrasse... Não, isso aí é meu. Isso aí é meu. Não, não. Isso aí é meu. Isso não é um trabalho nosso. Esse trabalho é meu. E acabou. Entre outras coisas, também na área de artesanato, ela também é bastante chata. Cenário, e fico. Você sabe que ela é a cenógrafa e a figurinista do espetáculo inteiro, de todas as minhas peças. Então, assim, eu não, eu, por mais que eu, que eu tento dar uma ideia, essa parte é minha. Então, é coisa que eu não posso me meter. Como também, por exemplo, eu sou um péssimo administrador. Como empresário, eu sou um péssimo administrador. Entende? Então, assim. Não. É, é onde entra. Como empresário. Empresário. Empresário <risos> no sentido. É empresário então, no é sentido. Empresário? Dono de um CNPJ. Nessa. Ah, empresário no sentido dono de um CNPJ. Eu sou um sim, péssimo administrador. Sim. E ela não. Ela já é muito certinha. Então, assim. Quem manda é ela, irmão. Nessa parte aí. Entendeu? De chegar e falar, opa, dona da companhia, sou eu. Então, eu, 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 eu deixo, eu prefiro que ela faça isso, por quê? Para evitar certos atritos. E eu acho que fica. Eu acho que todo mundo escuta mais se ela falar mais alto. Do que a mim, talvez, se eu falar tão alto assim, ah! talvez as pessoas fiquem com mais medo, né? E com ela, uhum. o povo. Eu, eu não sei, ela tem uma certa coisa que inspira isso. É Verdade. esse outro lado da liderança Na parte administrativa Então é uma coisa também que eu, que eu não gosto De entrar muito, porque Dá certos atritos, porque ela falava Mas você não tá certo nessa parte Agora, na minha direção Eu também não gosto Que opine
0: Então você, você nessa Aí é onde ela toda só porque... não, né, Oi? Você nessa facilidade Toda também não, né, Lili? Não não, não, não é. é e o que, exemplo... da, o que tem dela, por exemplo, em você? Que você já, nesses anos... Ô, Jupi, você... meu
1: amigo, beleza? Sucesso pra você, Jupi. Grande ator e diretor, Jupi, ó, meu amigo aí. ó. Já gravamos junto. Cara fantástico aí, é meu amigo, Jupi. Ó. Fantástico. Beijão, Jupi.
0: Lipe, e o que tem dela nesses anos de casamento que você já estão tá, nesses anos de parceria de sociedade, que mais você conseguiu absorver, incorporou? A configuração dela em você. A postura. Você. A
1: postura. Como eu falei para você, é, quando a gente casa com alguém, acho que a gente incorpora um pouco da pessoa, a pessoa incorpora um pouco da gente. né? É, como como vou, vou voltar um pouquinho. Como eu falei, a Lua ela, ela é atriz. E agora, nesse, nesse momento, agora, eu eu, eu virei para ela e fiz um convite. Eu falei assim, então, Lu, é, vamos ser diretora? O quê? De atores? Vamos ser diretores? Vamos dirigir espetáculo? Como assim? Tá? Vamos dirigir espetáculo? E agora a Lua está dirigindo o rosto Cotidiano comigo. O espetáculo é direção. É o primeiro espetáculo que a gente pode dizer que dirigiu junto. Porque antes ela sempre me assistiu. Né? Ela sempre foi minha assistente de direção. Mas agora esse ela já está dirigindo comigo. Porque a Lua já assumiu um certo patamar. Que, que eu posso dizer assim, que pode assumir um espetáculo. Porque eu quero atuar, né, cara? Eu quero chegar um momento de, ó, oh, hoje você vai me dirigir e eu vou atuar, porque eu também sou ator. Entendeu? Então, Quer assim... Quer desenferrujar, esse... de carro? Já... Oi? Quer desenferrujar, de carro? Desenferrujar, né, irmão? Desenferrujar, <risos> tô muito enferrujado. Entendeu? Então, assim, é... eu já tô preparando ela para ser diretora também. E daqui uns dias aí vai ter espetáculos da companhia que ela vai estar dirigindo sozinha, entendeu? Eu tenho certeza disso, entendeu? E é uma coisa que ela não almejava. Eu confesso para você que ela nunca teve essa ambição, tá? Negócio ela sempre foi ser atriz, autora e a parte de artesanato, figurino, cenário é a paixão dela. Mas agora ela tá. Ela mesmo falou comigo, não, agora eu quero, eu gostei, eu quero dirigir. A está gostando da parte de direção. Você vê que, que a gente, o, o, o rosto a gente divide assim. Eu pego o trabalho de ator, preparo o ator e ela faz a, a parte mais plástica, por exemplo. Todas as, as, as coreografias, essas partes. Ela que está fazendo, você, você viu, não? você está vendo o espetáculo. Tá vendo? Então a gente fez um e parece que casou uma mão com a outra, parece que virou uma coisa só, cara. De tão perfeito que está a direção.
0: Tá, e ela fez um trabalho de coach comigo incrível. Ô, Lipe, é, você, agora, eu percebo muito que você é uma pessoa com, com marcas na sua vida, né? Além de ser um Sim. homem que já é maduro, né? Você é um cara que traz marcas, que tem uma bagagem, você fala com propriedade. Então, quando você fala, é, todo mundo dá ouvido porque, opa, calma aí, ele vai falar, porque ele tem vazamento no que ele fala. É, de tanto esse sofrimento, esses percalços e ônus e bônus que você tá tendo, você acredita que agora chegou o seu momento? Eu tô tendo, eu tô, eu vejo uma, uma uma inversão de uma pirâmide social muito grande. Quem eu nunca pensei que ia chegar lá, tá chegando. Quem eu nunca pensei que estava lá em cima e hoje não já não tá mais, não tá assumindo papel. a gente está vendo aí grandes pessoas aí já não participando mais da Globo, não participando já de streaming e tal. E você? Você acha que na sua companhia ou em você como indivíduo você acha que chegou o seu momento? Esse ano é o seu chegou, momento?
1: Chegou, Bruno. Chegou. É, e eu sei que você também acredita que chegou o meu momento. E eu <risos> acho que sim, cara. Eu sou diretor. Mas baseado em que? Se eu, eu quero, não eu assumir quero... isso... Se eu não assumir isso pra mim, que chega um momento da nossa vida que a gente se nos questiona. Todo artista é questionador com si próprio. Entendeu? E eu cheguei ao momento seguinte. Não, acabou eu sou diretor, é isso que eu sou e ponto final. E que veio muitos espetáculos, novelas e tudo. Mas, fala
0: aí, você teve então problema com identidade no início? Então foi mais do que você pensava? Era identidade que você tinha um problema?
1: Não, nem tanto identidade. É, é... Cara, posso dizer, eu já tive muitas crises, até existenciais.
0: Então, é... a identidade, não?
1: Sim, eu vou dizer, eu posso falar pra você que eu já tive muitas crises. Porque, como, voltando no início, você imagina, você é ator, diretor, dono de companhia, ter que trabalhar em outro ramo para poder sobreviver, porque você não conseguia sobreviver da sua própria arte. Você imagina como que um chefe de família com duas, dois filhos pequenos e uma esposa, né, você passar por tudo isso. Você, você imagina, cara. Você imagina. Então, eu, eu cheguei a momento de questionar, de chutar o balde, cara. Eu olhei para minha carteira profissional, assim, onde tem a parte do registro, que eu sou antigo, a parte do registro carimbado. Eu falei, eu vou rasgar essa merda, vou jogar fora. Mas aí eu pensava assim: não, não. Pô, e, e os anos todos que eu estudei, e toda a minha vida e todos os meus sonhos, será que esse, que, que esse sofrimento é maior do que o sonho que eu tenho dentro de mim? E eu percebi que não é. Não existe nada que seja maior do que o sonho do artista. Mas aí eu aprendi que sonhar é bom, pé no chão é melhor ainda. E para ter o pé no chão, você tem que se aceitar como você é. Aí vem a alta aceitação. Posso dizer para você, vou te falar aqui agora, é... a minha professora de palhaçaria e o meu professor de palhaçaria, Rafael Senna Elígia Caboclo, eles me ajudaram muito a me encontrar comigo mesmo. Sou sincero para você. Isso é recente, cara. Dois anos, dois anos. Aqui posso dizer que tem dois anos. Tá? De 2018 para cá. Porque depois do falecimento do meu pai, é, é, eu, eu pirei, mano. Eu pirei. Meu pai morreu em 2018 eu pirei. E muitas coisas vieram na minha mente. Misturou questionamentos pessoais com, 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 com a falta dele e uma série de outras coisas. Eu entrei num abismo existencial. Entendeu? E, e eles dois me ajudaram bastante, cara. Entendeu? Muito. E foi aí que eu fui reconhecendo, não, peraí, eu sou diretor. Mas só que tem momentos que... O que eu vou falar aqui é profundo. Que você vê o teu império lá em cima. Mas aquele, o que você está vendo lá em cima não é o teu império. Está vendo uma pirâmide, um monte de pessoas ao teu redor te adorando, fazendo tudo para você, e você, caraca, é o meu império. Mas aquele não é o teu império. Precisa cair tudinho pra quando você chegar no chão, você reconhecer e ver, não, pô, meu império não era aquele. Esse é o meu império. Aí você vê que o que caiu, que você viu que tava lá em cima, que caiu no chão, quando você começa a pegar, você vai ver que só tem ouro, ó. Só tem diamante. Só tem coisa boa, só Ai. tem fruto, só tem coisa que você pode colher. Aí você percebe que, que precisou descer, cair, destruir tudinho que tava lá em cima, pra você colher os louros embaixo e saber, não, esse é o meu império. Então quem eu sou? Eu sou isso aqui. Não era aquilo que eu pensava que era mas isso que eu sou hoje. Eu tive que comer cabim para poder reconhecer quem eu realmente sou. Então, cara, se esse é o meu momento, é o meu momento. Com certeza é o meu momento. Em todos os aspectos.
0: Ou seja, personal, Lipe, quando a, gente, quando a gente se firma na identidade, isso que você tá falando, porque isso que você tá falando exatamente. tá vendo de encontro com o meu momento agora, pessoal e tal. Eu me firmei na minha identidade como artista é, e, e agora, a tal ponto... Eu não, eu claro, as preocupações de pagar conta uma coisa ou outra ali e tal, o luxo que às vezes você tinha para um momento e hoje você, né? Eu vejo naturalmente vindo porque nada vem me faltando, mas eu falo Sim. assim para você: ou seja, é, é quando a gente se firma, isso para ficar bem claro para todo mundo Sim. que está assistindo a gente. Sim. Sim. é quando você se firma como identidade Que acontece o é, um milagre. Se reconhece, se Entendi. reconhece
1: a identidade, o milagre acontece. Se você não, se você não botar na sua cabeça o sou... acabou. Agora, se você não se reconhecer, então esquece de ser artista, porque você não vai conseguir. Tem que se aceitar como você é. E, e posso dizer, não tem nada a ver com nenhuma religião. Você pode ter a religião não. que você quiser e ser artista. Você ser pode ter o gênero sexual que você quiser e ser artista. Eu estou falando em relação a ser artista mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas é, identidade, se aceitar em relação a... Não, tô falando em relação a artista, porque, irmão, é uma luta, cara. É, é uma luta ser artista
0: pô, nesse país. É um sistema, né, Olipe? A gente tem um sistema vindo do meio corporativo, onde todo mundo falava, você é bom no que você faz. Você é um bom gestor, você é um Sim. bom consultor de moda, você é bom isso. Só então, que como artista, eu faço melhor, muito melhor. Eu faço com amor, Sim. entrega e eu tenho um retorno, porque a obra da gente fica, né? A, a, a obra que fica da gente ela é eterna mas Lipe, e para a gente finalizar agora você falou de religião uma coisa muito bonita que você fala para a gente dá para ver que você é um cara espiritual é, nesse momento você se firmando trabalhando que nem eu estou sabendo você trabalha 24 horas por dia aí no seu computador é, fala para mim o que é onde você encontra esse Deus onde você encontra esse eu verdadeiro como é que você faz
1: não tem nenhuma outra forma de encontrá-la a não ser orando. Não tem outra forma. É... O problema é que a hipocrisia que quebra as pessoas. Você pode orar a ele em qualquer religião que você estiver e em qualquer lugar que você estiver. Você não, mas calma aí. aí religião
0: não, não tem nada a ver com Deus. Você mesmo falou. Você Eu né?
1: não tem. você. Não tem... A religião foi criada para o homem. Para o homem. Para o homem. Pela necessidade do homem de buscar a Então, o cara hoje pode ser um rabino, amanhã ele pode ser um pai de santo, amanhã ele pode ser um pastor, e ele tá buscando a Deus da mesma forma. Entendeu? É...
0: Muitas pessoas. E como é a sua busca, Lipe? Lipe, como é a sua busca? Um homem tão inteligente, tão espiritual que nem é você, como é que é a sua busca?
1: Diretamente com ele. Eu falo direto. Diretamente... Hora, 24 horas, é isso?
0: Quando é conectado eu sinto direto.
1: Se eu falar, eu vou falar. Quando eu sei que ah. eu preciso falar, eu vou falar. Porque, e eu tenho certeza que ele me escuta. Sabe por quê? Chega um momento que a gente percebe na nossa vida que não é pelo muito falar que somos ouvidos. Verdade. Não é pelo muito falar que somos ouvidos. Deus não é surdo. Ele não é surdo. Certo? Então, se você falar um pouquinho mas mostrar o que realmente está dentro de você, ele vai te ouvir. E vai, se você for merecedor daquilo, ele vai conceder a você, independente do que você acredita. Porque, ó, qual é o fundamento de toda a religião? É o pai. É o pai maior, é Deus. É o que está acima de tudo.
0: A religião vem é de religar, mas não religa em nada. Muito pelo contrário. Você entra com uma religião, ela começa a te dividir, te separar como ser humano, te separar por classes sociais, etnias, enfim. Mas foi muito bonito você falar essa espiritualidade. Nem todos,
1: Bom, nem todas as religiões, né? Como eu falei para você, se existisse um homem que realmente criasse uma religião e não separasse as pessoas, esse homem é perfeito. Então eu digo, quando o homem passa a buscar a Deus fora da religião... Aí ele está no caminho certo. É verdade.
0: É você o meu falou ponto de vista. Você falou... É o meu ponto de
1: vista. E eu
0: assino embaixo, porque religião não tem nada a ver com espiritualidade. Eu muito você. É muito é, especial. A
1: pessoa pode encontrar, é, é, abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis e encontrar uma série de coisas. E através daqueles conceitos que ele encontrar, ele, eu busquei uma série de conceitos. E, e, e encontrou aqueles conceitos todinhos de um viver melhor, de um ser um ser humano melhor. Aqueles conceitos ali, todinho, alguns fundamentos, e dentro daquilo ali ele consegue encontrar a verdade. Entendeu? É muito melhor do que ele buscar uma certa, né? Uma, uma, como é que eu vou dizer? Uma, uma máscara, né?
0: Lipe, muito obrigado pelo seu tempo novamente, vai estar registrado nossa live agora, nossa entrevista eu amei, obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo você é meu diretor, você sabe disso eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você porque eu vou te falar, pra muito me dirigir a pessoa tem que ser firme Gisele, um
1: beijo, Zé Gisele. Gisele, minha aluna, ó. fantástica atriz ó. a nossa
0: gente lá e todo mundo que tá aí um beijo, gente, beijo um abraço, Lipe um abraço
1: Obrigado, meu amigo. Sucesso. Tamo junto. Que venha a próxima. Então...